0: Sí que fue visitando pueblo tras pueblo para poder compartir lo que él sabía. Pero obviamente la gente en el campo, muchos de ellos no habían ido a la escuela. Muchos de ellos no sabían lo que significaban las palabras que él utilizaba. Mucha gente se quedaba dormida. ¿Pero qué tenía que hacer el hombre? Bueno, él se había propuesto en su corazón poder ir y compartir todo lo que él sentía que debía de compartir. Un día... Llegó a, cierto, a cierta villa, a cierto pueblo, a cierto lugar, donde él estaba apasionadamente compartiendo y hablando de lo que él había aprendido. Y a lo lejos, en una esquina, estaba un campesino sentado y el hombre parecía muy interesado en lo que aquel estaba diciendo. y Llegó un momento en que aquel hombre se agarró su barba cuando el hombre estaba hablando y e hizo esto. Entonces él cuando estaba enseñando dijo, finalmente, hasta que alguien está entendiendo y valorando lo que yo estoy tratando de decir. Pero después continuó hablando y el mismo hombre agarrándose la barba hizo esto. Así que entonces él pensó y dijo, ah no está de acuerdo, empezó a sacar más argumentos, empezó a apoyar sus opiniones. Y más adelantito, casi al final de su plática, el hombre otra vez agarró su barba y le hizo. Así que eso lo confundió al orador. Y no se esperó, terminó lo que estaba enseñando y fue y se dirigió estrictamente hacia él. Y le dijo, bueno, finalmente, ¿estás de acuerdo conmigo, con lo que dije o no? Y dice, mira, yo soy un campesino, yo crío chivos. No entendí nada de lo que estabas diciendo. Pero, hace unas semanas, perdí mi chivo más precioso. Y cuando tú estabas hablando de cierto ángulo, dije, sí, te pareces a mi chivo. <risa> Pero luego tú te moviste hacia la derecha y dije, no, 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 no te pareces. Y casi al final, cuando te vi otra vez en cierto ángulo, dije, sí, sí pareces chivo, pero no eres mi chivo. <risa> hablar delante de un grupo de hijos de Dios es muy, muy, muy importante. Pero hablar delante de un grupo de hijos de Dios, que además son líderes y pastores en sus diferentes congregaciones, es doblemente importante. Así que voy a tratar de... Ser lo más simple posible para no ser un chivo para ti. Y no me hagas esa cara y digas. Y después digas. Trataré de ser lo más simple posible. Amén. Bien, quiero compartir contigo algo que a mí en lo personal mueve mucho mi corazón y lo he titulado El Orden de las Distinciones. ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor esta noche? Es algo que he llamado el orden de las distinciones. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere este título? Bueno, comenzaré por decirte que el orden de las distinciones es nada más ni nada menos que la secuencia en la que Dios creó los diferentes componentes del mundo físico. Lo repito, el orden de las distinciones no es otra cosa más que la secuencia en la cual Dios creó los diferentes componentes del mundo físico. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1 que cuando Dios se dispuso a crear todas las cosas, el mundo, el universo existía solo en potencia. De hecho la escritura nos dice inmediatamente en el versículo 2 Que aunque todo ya había sido creado en realidad todo era un caos Existía ya pero no había la posibilidad de poder distinguir nada De poder distinguir una cosa de la otra porque todo dice la escritura que era un caos Todo lo que Dios había puesto en el principio aunque existía escucha Carecía de definición y de significado ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1 versículo 2? Simple y sencillamente dice Y la tierra estaba desordenada y Desordenada y vacía En los términos hebreos para desordenada y vacía son Tohu babohu No había manera de poder distinguir qué es lo que había creado, simplemente una masa exactamente qué es lo que había creado y posteriormente Dios se dispuso a darle eh, definición, a darle forma a eso que Dios había creado. Todo Toda esa masa verdad, consistía de la misma sustancia. Escucha esto, por favor. La creación realmente comenzó cuando Dios separó una cosa de la otra. Es exactamente ahí cuando realmente Dios comenzó a crear. Si sí, es cierto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice, esa tierra que Dios creó, esos cielos que Dios creó. Estaban desordenados y vacíos, estaban sin forma. No tenía nada que pudiéramos decir que es lo que es simplemente una masa en potencia de la cual Dios creó. Y entonces comenzamos a ver que cinco veces en Génesis capítulo 1 aparece una palabrita en hebreo que es la palabra Badal. Digan conmigo, Badal. Badal es lo que en tu Biblia en español se traduce como Dios separó. Y Dios separó. Dios comienza a. A separar una cosa de la otra. Ese término badal significa varias cosas. Significa separar. Ese término también significa discernir. Y como dije, aparece cinco veces en la narrativa del capítulo 1 de Génesis. Es por eso que el pueblo de Israel, el pueblo judío, le ha dado un título especial al Todopoderoso, en lo que se refiere a la creación. Ese título es Hamadvil. Di conmigo Hamadvil. Hamadvil viene de la palabra vadal de separar. Por lo tanto Dios es Hamadvil. Que significa que Él es el que separa. O Él es el que hace ¿qué? Distinción. O también podríamos decir que Él es el que disierne. Y comienza la narrativa diciendo que Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó la expansión de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ahorita lo vamos a leer. Dios comienza a separar las cosas. Y por eso es que el pueblo de Israel le dio este título extraordinario. El eterno es Hamadvil. El gran separador. El que hace distinción entre una cosa y otra. El que sabe distinguir. ¿Sabías que? La palabra de Dios dice que los sacerdotes que Dios escoge. Los profetas dicen que los sacerdotes que Dios escoge. También tienen que ser jamadvil. Tienen que ser gente que aprenda a discernir. Tienen que ser gente que sepa diferenciar, distinguir. Que aprenda a separar. Y hermanos esto es importante porque vivimos en una época. Donde mucha gente quiere borrar las distinciones de todo. Quieren que todo sea lo mismo, que todo sea igual. Y no es cierto porque desde un principio Dios marcó la diferencia. Dios hizo distinción entre ciertas cosas. Es por eso que no solo el pueblo de Israel le da ese título al eterno. Hamadvil, el que separa, el que hace distinción. Sino además crearon una bendición para Dios en este sentido. Todos aquí sabemos o la mayoría que el pueblo de Israel celebra el Shabbat, diga conmigo Shabbat, el día de reposo. Y cuando el día de reposo está por terminar, cuando el día, el, el día de reposo está por declinar a la puesta del sol, el judío, el hebreo se reúne con su familia para darle gracias a Dios por ese día de reposo. Y entonces hacen esta declaración, esta bendición al eterno Dios de esta manera. Ellos dicen, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Escuche, quien hace distinción entre lo que es santo y lo que es común. Quien hace distinción entre la luz y las tinieblas. Entre Israel y las naciones entre el día de reposo y los seis días de la creación. Y terminan diciendo, bendito eres tú, oh Dios, quien hace distinción entre lo santo y lo común. Para el pueblo de Israel queda demasiado claro que Dios sí es un Dios que hace distinciones. Que hace separaciones entre lo que es santo y lo que es común, entre lo que es santo y lo que tú y yo llamaríamos normal. Así que por eso ellos llaman a Dios el gran separador, ellos llaman a Dios el que hace grandes distinciones. ¿Y sabes por qué? Basado en Génesis capítulo 1, porque Dios creó todo lo que existe. Dios creó todo lo que nuestros ojos ven a través del de orden de las distinciones. Escucha esto y grábatelo en tu corazón. Todo en este mundo y no solamente en esta tierra. Todo en este universo existe en un estado de opuestos. Todo en este universo existe en un estado de distinción. Vamos a ver a lo que me refiero. ¿Está listo hermano? Vámonos al recuento de la creación para ver algunos ejemplos. En el primer día de la creación, ¿qué es lo que Dios dijo? Lo mencioné al principio. Génesis capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. En hebreo, yehior, bayehior. Y Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y termina diciendo el versículo 4, y separó Hamadbil y se paró. ¿Qué se paró? ¿Eh? La luz de las tinieblas. ¿Por qué Dios los separó? Póngase a pensar un momentito conmigo. Imagínense que en esta vida, en este mundo, en este universo. Todo lo que hubiera fuera oscuridad. Que todo lo que hubiera fuera tiniebla. Si alguien nos hablara de la luz... No tendríamos idea de lo que eso significa. Porque para nosotros lo normal sería estar en oscuridad. Lo contrario también es cierto. ¿verdad? Imagínense que Dios no hubiese creado la oscuridad. Y que lo único que hubiese creado fuera la luz. Que todo fuera la luz. Prácticamente usted y yo estaríamos ciegos. Si todo lo que hubiera fuera luz y no habría oscuridad. Levante la mano si alguna vez usted se ha hecho el valiente y ha querido ver directamente hacia el sol. Levante la mano. ¿Qué sucede, hermano? ¡Qué hermoso se ve, no! No, el sol lo ciega. Y usted tiene que recuperar un poco su vista para poder ver. Porque es ese equilibrio entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad, la razón por la cual... Dios tuvo que separar una cosa de la otra. Escúcheme con mucha atención. El versículo dice que Dios vio que la luz era buena. Pero en ninguna parte dice que Dios haya dicho que la oscuridad era mala. ¿Se da cuenta de eso? Pero Dios tuvo que hacer una distinción. Una separación entre la luz y la oscuridad. ¿Sí? Así que no podía haber solamente luz como tampoco podría haber solamente oscuridad, tenía que haber ambas y este principio que acabo de compartir con usted explica lo que yo llamo el orden de las distinciones. Si usted con eso en mente comienza a leer todo el recuento de Génesis encontrará. Cómo Dios de una manera extraordinaria comenzó a separar las cosas. Este es el principio de toda la creación. Y por eso es que yo le digo que vivimos en un mundo de opuestos. Porque esas cosas opuestas son las que Dios ha creado desde un principio. Por ejemplo piense conmigo un momento. Dios creó todo lo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y dicen amén? Pero para que lo bueno tenga significado y definición, Dios tuvo que permitir la existencia de lo no tan bueno. ¿No es cierto? Porque si todo lo que Dios hubiese permitido o creado fuera lo bueno y no hubiera nada malo, ¿cómo usted y yo podríamos saber que eso es algo bueno? ¿O cómo podríamos saber usted y yo lo que realmente es malo No, Dios tuvo que hacer una distinción Y vivimos en un mundo de opuestos En donde hay bueno Pero también hay que Malo La Biblia nos dice Que Dios quería que este mundo Fuese un mundo de verdad ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la verdad? ¿Con, con, con ganas hermano ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la verdad? Bueno Pero para que la verdad Signifique algo Para que la verdad pueda ser definida tiene que tener su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto de la verdad? La mentira. Así que Dios hizo una separación. Entre lo que es verdad. Y lo que es mentira. Piense conmigo por favor. Dios es amor. ¿No es cierto? De hecho Juan nos dice. Que el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Pero para que el amor signifique algo. Para que el amor sea algo que nosotros digamos que vale la pena, tiene que tener su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto del amor? ¿Cuál es lo contrario del amor? Aquí se pone interesante porque hay diferentes opiniones. Muchos dirán que es el odio. Muchos dirán que es el rencor. Posiblemente, pero ¿sabía usted si se pone a meditar y a pensar que el amor tiene más de un opuesto? Si sí es cierto, el rencor y el odio pueden ser opuestos al amor. Pero se había puesto a pensar que también lo opuesto al amor, al verdadero amor, es la lascivia. Es inmoralidad. La escritura nos enseña, por ejemplo, aquel personaje llamado Jacob. Que huyendo de su hogar, de la casa de su padre, fue a un lugar donde vio a una mujer hermosa. ¿Se acuerda cómo se llamaba y sabe de qué personaje estoy hablando? Ándale, estoy entre estudiosos de la Biblia. ¿Quién era? ¿Quién era? Que su suegro le dijo, claro que te voy a dejar que te cases con ella, pero si de verdad la quieres, vas a tener que trabajar por ella. ¿Cuántos años? ¿De quién estoy hablando? De Jacob, de Abán y de Raquel. ¿No es cierto? Jacob la vio y se enamoró. Ese fue un amor genuino. ¿Cómo sabes, pastor, que era un amor genuino? Porque cuando Labán le dijo, vas a tener que esperar siete años, ¿sabe lo que Jacob dijo? Y no solo eso, todos sabemos la historia, cuando Labán ¿verdad? falta a su palabra y le entrega a otra mujer que no es la que él esperaba, todos sabemos de ese engaño, entonces Jacob le reclama a Labán y dice es que aquí la costumbre es que nosotros demos a la mayor, primero no puede salir la menor, tiene que irse la mayor y entonces si la quieres de verdad vas a tener que, ¿qué? que trabajar, ¿cuántos años más? ¿Y qué hizo Jacob? Ah no, yo no, no. sí me gusta pero nada, no, para, no es para tanto, no, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Trabajó otros siete años, un total de 14 años. Eso se llama amor. Lo que el mundo hoy día llama amor es una falacia. No es más que lascivia, no es más que carnalidad. Porque quieren las cosas ya. Quieren las cosas rápido. Por eso siempre le decimos a los jóvenes y a las señoritas. Si la pareja que tú piensas que es de Dios para ti. Te empuja, te apresura. Quiere que las cosas se hagan rápido. Eso no es el Señor. Porque el verdadero amor sabe Qué esperar entonces vivimos en un mundo de opuestos tan sencillo como existe lo mojado pero también existe lo sabía usted que cuando Dios creó la tierra no era más que una masa de agua ahorita lo vamos a ver era pura agua si Dios lo hubiese dejado así y alguien nos hubiese dicho sobre estar seco nosotros no sabríamos lo que eso significa porque nuestro mundo sería vivir completamente mojados. Entonces, ¿qué, y ¿qué hizo Dios? Dios separó lo seco de lo mojado. Dios separó el frío, ¿de qué más? Del calor. Dios separó lo grande con el opuesto de lo pequeño. Dios hace diferencia entre el joven, la juventud y la... Esto es interesante ¿no es cierto? Porque a veces vivimos pensando que vamos a tener la misma edad siempre Hay gente que no quiere envejecer Los jóvenes ya tienen un término para ellos y les llaman chaborrucos ¿no es cierto? Porque no quieren envejecer, ya están grandes y todavía se sienten chavos, se, se visten como chavos, pero ya están rucos. Entonces por eso son chavos rucos, porque no quieren pertenecer a la edad de los viejos. Pero hay una diferencia, claro que sí, y se siente, no es cierto. Aquellos que ya tenemos cierta edad, ya sentimos cierto cansancio que antes no sentíamos. Entonces para que la juventud sea preciosa y la juventud tenga valor y definición, Dios la separó de la vejez. Una cosa es la juventud y otra cosa es la vejez. Y así cuando nos ponemos a pensar. Nos damos cuenta que Dios creó un universo. Y un mundo de cosas que son opuestas. Y la narrativa de Génesis capítulo 1 versículo 30 y 31. Nos dice que a todo esto Dios lo llamó bueno. En hebreo tod meod. Él dijo que todo era bueno y bueno en gran manera. Excelente. Solamente hubo una cosa ayúdeme. Solamente hubo una cosa a la cual Dios no le llamó bueno. ¿Se acuerda? A lo único que Dios no le llamó bueno. En Génesis capítulo 2 versículo 18. Es cuando vio que el hombre estaba. Solo. ¿Y qué cree? Que Dios le tuvo que crear su opuesto. Dice que Dios le, le, le dio. ¿Cómo dice en español? Dios creó qué? Una ayuda que. Ayúdeme, hermano, si ¿Sí está despierto. Dios le creó una ayuda idónea. Bueno, pero la Biblia en Génesis no fue escrita en español. En hebreo, ayuda idónea es la palabra, diga conmigo, es ser que negó. Y si usted investiga esa frase, en realidad no se traduce ayuda idónea, sino se, ayud se traduce ayuda contraria, ayuda opuesta. El hombre y la mujer fueron creados para estar frente a frente. Es como si Dios hubiese creado el opuesto del hombre. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque el hombre no estaba completo sin la mujer. ¿Está de acuerdo conmigo? Me gusta ese chiste de juego de palabras, ¿no? Que dicen que el hombre sin la mujer estaba incompleto. Y con la mujer estaba acabado. Bueno, o se ha terminado completo, pues... A eso es a lo que nos referimos Dios los creó opuestos Diferentes Y nuestra sociedad del día de hoy Pelea y lucha Se esfuerza tanto dése cuenta Por borrar las distinciones Por eso es que ya existe el término unisex Porque quieren borrar las distinciones Y quieren a toda costa enseñarle a nuestra gente que no hay diferencias, que el hombre y la mujer somos iguales. Pues no, porque la Torah nos enseña que el hombre y la mujer somos diferentes y fuimos creados verdad como opuestos en el buen sentido de la palabra para estar cara a cara, frente a frente. Entonces hasta el ser humano tiene su opuesto y todo esto hermano en esta vida encuentra su significado si tiene su opuesto si hubiera algo en esta vida que no tiene su opuesto no hay manera de darle su definición Dios creó los opuestos para que pudiera tener un significado la Biblia nos dice por ejemplo también en Génesis verdad en el recuento del capítulo 2 que cuando Dios creó a Adán y Eva sabe lo primero que hizo dice que los bendijo pero para que la bendición tenga significado para que la bendición signifique algo para los hijos de Dios, tiene que tener su opuesto. ¿Y sabes cuál es su opuesto? ¿Cuál es lo opuesto de la bendición? Dios tuvo que crear la maldición. Y miren lo que dice la Torah. Posiblemente usted conoce este pasaje en Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19 de Deuteronomio 30, 19 dice Que el Eterno puso a Israel en dos montes Y dijo a los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte ¿Qué más? La bendición ¿Y qué más? Y la maldición Dios sugiere y dice escoge pues la vida Para que vivas tú ¿Y quién más? Y tu descendencia. Pero encontramos entonces que Dios crea la bendición. Pero también creó lo opuesto. Hay bendición y maldición. Para que la bendición signifique algo. Necesitamos saber lo que también significa la maldición. Así hermanos entonces para cada cosa en esta vida. Para cada cosa en este universo hay un opuesto. Póngase a pensar por ejemplo el estar sano ¿cuántos les gusta estar sanos? ¿cuántos dan gloria a Dios de estar sanos? es hermoso estar sanos pero ¿sabía usted que Dios creó el opuesto de estar sano y lo opuesto de estar sano es qué? estar enfermo y nadie valora estar sano hasta que de verdad está qué. Bien enfermo, cuántos les ha tocado, cuántos han tenido una experiencia desagradable de estar Pero bien enfermos y, y, y valoran y dicen ay por qué me siento tan mal, me siento tan mal Qué hermoso verdad en los días pasados, semanas pasadas o años pasados Cuando me sentía completo, cuando me sentía sano mira cómo me siento hoy Y cuando Dios nos sana ya sea milagrosamente o cuando Dios nos sana a través de los médicos o, o las eh, medicinas Gloria a Dios valoramos más nuestra sanidad porque sabemos que lo opuesto que es la enfermedad es algo terrible para nosotros, Dios permite las altas en esta vida pero también permite las bajas. Y si todo en esta vida fuera altas sabes qué, todo lo daríamos por sentado. Porque pensaríamos que todo lo merecemos y todo está bien. Ah pero Dios creó lo opuesto, creó las bajas para que aprendamos a definir. Para que tengamos un concepto de lo que significa estar arriba. Porque también hemos estado como abajo. ¿Qué me dice del gozo? ¿Cuántos saben que Dios nos da gozo como sus hijos? Dios nos bendice y nos llena de alegría. Nos llena de satisfacciones. Hay gozo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero ¿cuántos saben que en esta vida. También Dios creó el opuesto del gozo y la alegría. Y existe que. La pena. El dolor. El sufrimiento. Y por eso el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo donde podemos reír y gozar y lamentablemente hay tiempo donde nos toca sufrir y nos toca llorar y nos toca dolernos porque ese es el opuesto del gozo se acuerda usted de Job qué mal le fue a Job y tenía una esposa tan insensata que cuando lo vio en una condición tan pésima le dijo una tontería se acuerda, se acuerda qué le dijo sabes que Job Maldice a tu Dios y muérete En pocas palabras como lo hubiera dicho Maldice a Dios y suicídate Quítate la vida ¿Cómo puedes estar así? Job le dice Has hablado como una mujer insensata Y en Job capítulo 2 versículo 10 Job dice que Recibiremos de Dios el bien Y el mal No lo recibiremos Job entendía Que vivía igual que nosotros En un mundo de opuestos y que aprendemos a valorar y hacer una distinción y una diferencia cuando hemos estado de ambos lados. ¿Qué me dice usted de la vida? ¿Por qué la vida es preciosa? ¿Por qué cuidamos la vida? ¿Por qué la vida es hermosa? ¿Por qué nos aferramos a la vida? Ah, porque tiene su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto de la vida? La muerte. Claro que a nadie le gusta morirse pero existe la muerte y sabe qué, eso hace que la vida sea preciosa, eso hace que podamos valorar lo que tenemos porque sabemos que un día nos tocará estar también del otro lado. Gracias a Dios hoy tenemos vida pero como vivimos en un mundo de opuestos también un día nos tocará atravesar por la muerte. Pero saber eso y estar conscientes del opuesto de la muerte hace que nosotros nos esforcemos en esta vida por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que nos conviene, por tomar mejores y buenas decisiones. ¿Se da cuenta hermano? Entonces como Dios ha creado un mundo de opuestos. Ha creado un mundo de diferencias. Ha creado un mundo de distingos. En donde usted y yo tenemos que ver con sabiduría. Los hijos de Dios tienen que aprender a separar. Y entender estas cosas que en realidad sí son diferentes. ¿Listo para ver el segundo día? ¿Qué hizo Dios en el segundo día? Bueno la escritura nos dice en Génesis capítulo 1. Versículos 7 y 8 lo que Dios hizo en el segundo día. Dice e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión ¿cómo la llamó? cielos cuando usted estudia este pasaje usted encontrará que cuando Dios creó la tierra imagínese una bola la tierra era una bola una circunferencia como lo vemos hoy pero completamente pura agua los estudiosos y los científicos creyentes en Jesús nos dicen que había aproximadamente la atmósfera 11 kilómetros de grosor de puro vapor de agua. Y que la tierra misma era una bola, una masa completamente de agua. ¿Qué hizo el Señor en el segundo día? Bueno, en el segundo día Dios dijo, comenzó a adornar la tierra y dijo voy a separar, quiero aguas arriba y quiero aguas abajo. Y quiero que haya un espacio en medio. A la expansión de agua arriba. Dice le llamó cielos. Quiero que haya esa separación. Seguía siendo una bola. Una circunferencia de agua. Pero ahora había aguas arriba. Y había aguas abajo. Los términos hebreos. Para agua y para cielos. Son muy interesantes. Dios separó los cielos de la tierra. ¿Cómo lo hizo? La palabra para cielos. Es la palabra shamayim en hebreo. Diga conmigo shamayim. Cielos. Ahora escuche. La palabra para agua es mayim. Diga conmigo mayim. Ahora escuche agua, mayim, cielos, shamayim. ¿Nota usted la relación? Los cielos están hechos de mayim. De agua. Dios separó entre los cielos y cielos. Y la tierra y cuando Dios hizo esa separación pónganse a pensar conmigo un momento nos enseñó muchas cosas primero que al separar Dios trae un equilibrio segundo que al separar Dios hace una diferencia un distingo pero también cuando Él separa entre los cielos y la tierra nos enseñó la separación de lo espiritual con lo físico por ejemplo muchas veces utilizamos el lenguaje verdad y lo damos por sentado. Decimos que Dios habita dónde? En los cielos. Dicen los salmistas, Dios está en ¿dónde? En los cielos. Y no estamos hablando literalmente, no somos como ese astronauta ruso que lo enviaron por primera vez al espacio y cuando llegó al espacio dice, shhh, "Cambio. Estoy aquí en el espacio shhh, y no hay Dios. Aquí no está Dios", dijo. No hay nada aquí arriba. Cuando decimos Dios está en los cielos no nos referimos a la bóveda celeste porque los cielos son un término que se refiere a las cosas espirituales, las cosas que no se ven. Cuando hablamos de las cosas terrenales, cuando hablamos de la tierra hablamos de las cosas que se pueden ver, que se pueden oler, que se pueden tocar, que se pueden sentir, pero esos son los sentidos. Las cosas materiales entonces cuando Dios separa entre el cielo y la tierra al mismo tiempo también nos está enseñando Que hay una separación y un distingo entre lo espiritual que está arriba y entre lo material que está abajo ¿Cuántos dicen amén? Algo extraordinario es que tú y yo como seres humanos todos los seres humanos somos una mezcla de lo espiritual con lo material ¿Sabías eso? Job dijo el soplo de Dios me hizo y el Espíritu de Dios me dio vida sabes lo que tienes dentro de ti sabes lo que cada ser humano tiene una porción del Espíritu de Dios que es lo que lo mantiene vivo pero dónde está ese Espíritu de Dios está dentro de un cuerpo que es carnal que es materia y por eso es que a veces el ser humano se siente fuera de lugar. Por eso es que a veces como humanos nos sentimos incómodos, raros. Como que sentimos que algo nos falta. ¿Y sabe por qué? Porque somos una mezcla de lo material y de lo espiritual. Una mezcla entre lo físico, aquello que se puede ver y palpar y tocar. Y aquello que no se puede ver. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Vamos al tercer día, Génesis 1, 9 al 10. En el tercer día Dios hizo algo más, dice, y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así y llamó Dios a lo seco. ¿Cómo lo llamó? Tierra. Tierra y a la reunión de las aguas. ¿Cómo los llamó? ¿Está de acuerdo conmigo entonces que el mar no existía? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hasta qué momento existió el mar? Cuando vio las aguas que estaban abajo, olvídese de las aguas de arriba que son los cielos, ahora vio que toda la tierra estaba cubierta de agua y dijo, bueno, quiero que haya una parte seca. Y separó la parte seca de otro montón de aguas y dijo, a la parte seca le llamo tierra y al resto del agua lo llamó como... El mar entonces es un resultado de la separación entre lo seco y lo mojado, entre la tierra. Y el agua que envolvía toda la tierra mantenga esto en mente porque al final lo vamos a necesitar y le va a hacer sentido amén entonces el mar es resultado de eso no existió hasta el tercer día. Pero ahora escuche el cuarto día Génesis capítulo 1 versículo 14 al 16 dice la escritura dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que se en el día y la lumbrera menor para que se en la noche. Y, de, y dice, e hizo también las estrellas. En el cuarto día, hasta el cuarto día, habían pasado tres días antes, hasta el cuarto día, como usted y yo sabemos, Dios crea, crea las grandes lumbreras, las llamamos el sol y las llamamos la luna. Y cuando Dios creó esas grandes lumbreras, Dios dice van a servir, una va a alumbrar durante el día, la otra va a alumbrar durante la noche. Y de esa manera van a poder contabilizar lo que el día de hoy nosotros llamamos tiempo. En ese momento en nuestro universo, en nuestra tierra dejó de existir la eternidad y comenzó a existir lo que conocemos como tiempo. Si tú le preguntas a alguien cuánto duró o qué tan largos fueron los tres días anteriores en la creación, ¿sabe cuál es la respuesta? ¿Quién sabe? Porque no había manera de contabilizar el tiempo, porque la luna y el sol que nos ayudan a contar los días... No fueron creados sino hasta el cuarto día. Entonces aquí el Señor crea esas grandes lumbreras. Y entonces encontramos que Dios crea el opuesto de la eternidad. La eternidad tiene un opuesto. Y su opuesto se llama tiempo. La eternidad no hay tiempo. Pero en el tiempo sí hay un principio. Y también hay un final. Así que Dios crea el tiempo. Hasta el cuarto día. El tiempo es el resultado de la separación de Dios en el cuarto día de la eternidad al crear el sol y la luna para poder medir el tiempo. Aunque Él está fuera del tiempo. Mucha gente no entiende que Dios vive en un presente eterno. Dios vive en la eternidad. No lo entendemos porque nosotros sí tenemos un principio y tenemos un. Pero piénsalo de esta manera, si te ayuda a entender. Imagina que un hombre, un escritor, escribe una novela y le lleva tal vez un tiempo escribirla, pero finalmente la termina. Es una historia interesante la novela pero el escritor ya terminó su trabajo, el escritor ya terminó su obra, él está fuera de la obra, él no pertenece, no es ninguno de los personajes de esa novela. Pero imagínense los personajes que están dentro de esa novela, no saben lo que les espera el día de mañana, saben que tienen un comienzo, pero no saben cuánto va a terminar la novela y los días pasan y las cosas cambian, las situaciones son diferentes, pero aquel que escribió la novela que sabe cómo comienza y cuándo termina, está fuera de esa novela. Él ya terminó de crearla. Amén. Véalo también como un pintor que, 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 que comienza a dibujar un paisaje hermoso. Y dibuja una casita, y dibuja un rancho, y dibuja unas vacas, y dibuja un campesino. Una familia ahí en el campo termina la pintura, él está fuera de la pintura. Los personajes de la pintura, ahí hermanos, ellos no saben cuándo comenzó todo, cuándo va a terminar. Pero el que creó la pintura sí lo sabe porque está fuera. Es más, si él quiere, puede borrar la casa y hacer una más grande. Si él quiere, puede borrar un personaje y poner otro. Él puede hacer lo que quiera, es su pintura. Él no pertenece a la pintura, él está fuera de la pintura. Así es Dios. Este universo. Los cielos y la tierra son su creación. Pero Él no está dentro de su creación. Él tiene una perspectiva diferente de nosotros. Porque Él no tiene un principio. Ni tampoco tiene un fin. Y para ayudarnos a entender eso. Nosotros leemos en Génesis capítulo 2. Versículo 2 y 3. Que Dios hizo algo con el tiempo que había creado. Dice y acabó Dios en el día séptimo. La obra que hizo. ¿Y qué hizo Dios hermanos el séptimo día? ¿Qué dice la escritura? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Ahora diga conmigo reposo La palabra reposo en hebreo es la palabra Shabbat Diga conmigo Shabbat Ahora, no me gusta que la palabra Shabbat se traduzca reposo, porque para nosotros en español significa descanso. Y descanso tiene, está relacionado con cansancio. Más bien la palabra Shabbat, si usted lo investiga, significa cesar. Significa dejar de hacer. Eso es lo que significa. ¿Por qué Dios hizo Shabbat? ¿Por qué Dios hizo reposo en el séptimo día? Es que estaba cansadísimo. Imagínate crear un universo en siete días, los cielos y la tierra, nombre. Fue un trabajar enorme y estaba, pero agotado. ¿No? Dios no se cansa. Dios reposó, ¿sabe por qué? Porque simplemente ya había qué, terminado. Y se dispuso a continuar en lo que él siempre ha estado, en la eternidad. Así que Dios dejó de hacer porque su obra estaba completa y no porque él estaba Cansado y él Enseña ese principio a su pueblo Israel y por extensión a nosotros Los gentiles nos enseña ese mismo Principio cuando él nos dice Que un día a la semana nosotros Debemos dejar de hacer Para que tengamos una probadita De la eternidad en la que Él vive para que sepamos Cómo será el mundo venidero donde Siempre habrá descanso y Reposo por una eternidad Cuántos bendicen el nombre del Señor pero cuando Dios hace esto, también nos enseña otro principio, otra distinción. Dios nos enseña que debemos de ser gente productiva, que debemos de ser gente activa, que debemos de ser gente trabajadora. ¿Cuál es lo opuesto de ser creativo y trabajador? Dejar de hacer. Dios hizo una distinción, ¿verdad? Entre hacer y qué? Y dejar de de hacer Dios nos enseñó que es importante que seamos creativos, Dios nos enseñó que debemos de hacer muchas cosas y trabajar, pero también Dios nos enseñó que hay un tiempo para hacer lo opuesto, y lo opuesto es que dejar de hacer, tomar una pausa para que seamos como nuestro creador. Que también hace una pausa. Nada más que su pausa es diferente. Porque Él la tiene para toda la eternidad. Y nosotros solamente tenemos una probadita. De lo que será en la eternidad. ¿Ha leído la palabra del Señor? ¿Ha leído que viene un tiempo de eternidad con Dios? ¿Cuántos dicen amén? Bueno Dios dice. Para que tú puedas entrar en el reposo que yo tengo. Donde yo estoy en descanso y en cese. Para siempre. Para cada seis días tómate un tiempo. Y tendrás una probadita de lo que será. Cuando tú estés conmigo. Por toda la eternidad. Y ese es a lo que se refiere el escritor de Hebreos. En Hebreos capítulo 4 versículo 9 al versículo 10. El escritor de Hebreos dice por tanto. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo, hermano? No está hablando del reposo semanal porque se termina y al otro día tenemos que seguir activos y trabajando. Pero dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas vendrá un día en donde entraremos al mismo reposo a la misma situación de Dios pero por toda una eternidad donde ya no tendrás que ver tu reloj y decir me tengo que apurar porque me tengo que ir me tengo que apurar porque tengo cosas que hacer me tengo que apurar porque tengo estos pendientes, no, los sabios de Israel llaman a la eternidad el día que será para siempre Shabbat, ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor, aleluya Den un aplauso al Señor porque Él es Digno, gloria al Señor. Pero no solo Dios cesó en Shabbat, sino que leímos que también lo santificó. ¿Sí leyó eso? Reposó en el séptimo día. ¿Y qué hizo? Y lo santificó. El día de reposo es santo. Ahora escúcheme en la Biblia la palabra Kadosh. Santo no significa perfecto. ¿eh? Hay muchas cosas a las cuales Dios llama santas y esas cosas no necesariamente son perfectas. Por ejemplo, a mí, Dios me llama santo y estoy lejos de ser perfecto. ¿Por qué le estoy haciendo esta aclaración? Porque hay mucha gente que piensa que la palabra santo es perfecto. No. Dios santificó el día de reposo lo separó, lo hizo especial Del resto de los días normales ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat, el día de reposo Es perfecto, especial Y los demás días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¿Son días malos? No, son días normales El Shabbat es santo Pero los demás días son Normales, comunes y corrientes No necesariamente ¿Qué? Malos simplemente son diferentes y normales y eso es importante que usted entienda porque muchas veces pensamos que algo que es llamado a lo santo necesita ser perfecto no simplemente es especial ha sido separado para algo en específico amén es como por ejemplo el pueblo de Israel, otra distinción que Dios hace, otra separación que nos debe de quedar clara. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al pie del monte Sinaí. ¿Qué nos dice que Dios declaró sobre ellos en Éxodo capítulo 19 versículo 5 y versículo 6? Escuche lo que Dios les dice. Ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué dijo el Señor? Todas las naciones de la tierra son mías. Ah, pero Israel. Yo quiero que tú seas mi especial. ¿Qué? Tesoro. Tesoro. Dios, Dios hizo una distinción. Entre Israel. Y las naciones de toda la tierra. Tristemente esa distinción no se entiende el día de hoy en el cuerpo de Cristo, pero sí hay una distinción. Y Dios los llamó a ser una nación santa, un reino de sacerdotes para su gloria. Ahora, esto no es algo que solamente sea para ellos, sino para todos los gentiles que somos injertados en el pueblo de Dios. El apóstol Pedro utiliza esta distinción similar. Por ejemplo, en 1 Pedro 1, 14 al 16. Él está escribiendo su epístola, su carta a gentiles. Como tú y como yo. Y les dice, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías. Estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy Repite esto conmigo. Los redimidos de entre las naciones no somos gente normal. ¿Qué eso supone que somos? ¿Gente qué? Santa. Gente santa usted no es una persona normal usted ya no es una persona común y ordinaria usted ha sido lavado por la sangre del cordero y Dios lo ha santificado no es usted perfecto pero ha sido santificado apartado por el Señor y Pedro por eso dice ya no te conformes ni sigas los deseos que tenías antes ya no es lo mismo. Por eso él también agrega en 1 Pedro 2, 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora, dice, has alcanzado misericordia. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Entonces tú no eres una persona normal. Tú eres un cristiano vivi. ¿Por qué no puedes ser un cristiano normal? Porque qué ha sido santificado? Mire el día de hoy muchos cristianos viven la vida como verdaderos paganos. Mucha gente no hay diferencia entre uno y otro. Debe haber diferencia. Porque ha sido santificado? Ha sido separado para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Ya se cansó hermano? ¿No? ¿Está listo para la conclusión? Bueno, mire. Entonces, todo en esta vida tiene un opuesto. Dios en esta vida hizo una distinción y una separación. Aún en este mundo en el que estamos viviendo el día de hoy, este mundo tiene su opuesto. ¿Sabe cuál es su opuesto? El mundo por venir. Una cosa es este mundo. Y otra cosa es el mundo por venir. ¿Sabe cómo se llama ese en hebreo? Los judíos le llaman a este mundo el olam Hasset. Diga conmigo Olam, que es mundo Hassé, este mundo, el mundo por venir es el Olam, diga conmigo, Olam, javá, el mundo por venir. Hay una diferencia, hay un opuesto. Una cosa es este mundo Y otra cosa es el mundo que está por venir Mire por ejemplo lo que dicen los profetas Como Isaías capítulo 65 Versículo 17 Isaías 65, 17 dice el profeta Porque he aquí de parte de Dios Habla y dice porque he aquí Que yo crearé nuevos cielos Y qué más Y nueva tierra, escuche Y de lo primero no habrá memoria Dice ni más vendrá Al pensamiento Escuche mi amado hermano Dios Va a preparar un mundo venidero. De hecho ya lo tiene preparado. Hay un mundo venidero hermano. Unos cielos y una tierra venideros. Una cosa son estos cielos y esta tierra. Y otra cosa es los cielos y la tierra. Que el Señor tiene preparados para sus hijos. No es lo mismo. Y un día en esos cielos y en esa tierra. El Señor va a reconciliar todas las cosas. Que el día de hoy tienen una separación. Y tienen un distingo. ¿Está listo? Escuche. En este mundo, en este Olam Jase, distinguimos como lo vimos al principio, entre el día y la noche. ¿No es cierto? Hay noche y día, ahorita ya nos agarró la noche, esperamos el día de mañana. Pero en el mundo por venir, en el Olam Java, escuche lo que dice Apocalipsis 22.5, no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Todo será como al principio donde no había sol, donde no había luna que fueron creados hasta el cuarto día. Dios reconciliará todas las cosas y entonces no va a haber necesidad de esta, de, del sol ni de la luna. ¿Verdad? Ni de luz artificial dice aquí ni de luz de lámpara Porque el Señor será quien los iluminará Y así reinarán por los siglos de los siglos ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? No habrá más tiempo en el mundo venidero se acabó el tiempo. Porque si Dios quita el sol y quita la luna. Que miden los días, las estaciones y los años. Se acabó el tiempo. Y en el mundo venidero habrá eternidad. Porque ese mundo no cambia. Porque ese mundo no envejece. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Sí. Uh, será un mundo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo llama a ese mundo lo perfecto. En 1 de Corintios 13, 10 dice Pablo ahora no entendemos muy bien, vemos como que entre sombras. Pero dice Mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte. Dice que será quitado, se acabará. Ahora escuche en este mundo Dios separó los cielos de la tierra. Pero en el mundo por venir, cuando Dios reconciliará todas las cosas, escuche con sabiduría Apocalipsis 21.3 Dice Juan y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios si usted lee este pasaje con sabiduría Entenderá que no es el hombre Que no son los hijos de Dios Los que salen disparados a encontrarse Con Dios allá arriba, sino que es Dios El que desciende del cielo Para estar con sus hijos En ese mundo venidero, en esos nuevos cielos En esa nueva tierra El Señor unirá lo espiritual con lo material Unirá los cielos con la tierra ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Escuche En este mundo Dios separó la tierra de las aguas y a lo seco le llamó tierra y a los montón de las aguas les llamó como mar. Pero en el mundo por venir Apocalipsis 21, 1 dice vi un cielo nuevo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. ¿Me entiende cómo todo regresará al principio? Como cuando Dios comenzó a crear todas las cosas. En este mundo Dios separó entre lo puro y lo impuro Y creó muchas leyes para que usted y yo aprendamos a discernir y a separar Entre lo que es bueno y es malo, entre lo que es puro y es impuro Pero en el mundo por venir Apocalipsis 21-27 dice No entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero Aleluya ya no habrá necesidad de distinguir entre lo puro y lo impuro. Entre lo santo y lo ordinario y común. Porque lo único que habrá será lo puro. Lo que es santo, lo que es verdadero, lo que es honesto. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En este mundo Dios distingue. Lo vimos entre Israel y todas las naciones de la tierra. En este mundo y mientras exista así será. Pero en el mundo por venir. Apocalipsis 21, 24, 26 dice y las naciones, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, sus puertas nunca serán cerradas de día Pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella Aleluya, no habrá más distingo entre Israel y las naciones todos seremos pueblo del Señor Escucha Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad Y a uno y a otro lado Estaba el árbol de la vida Que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran Y serán para la sanidad De todas las naciones uh, uh, Bendito sea el Señor Escuche en este mundo Dios estableció Una diferencia entre la bendición Y la Maldición. Pero en el mundo por venir, Apocalipsis 22.3 dice, ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Aleluya. No habrá más maldición. Todo lo que habrá será pura bendición. Se pone mejor, hermano. En este mundo, en el Olam Hasse, Dios estableció un distingo, una diferencia. Entre el gozo, la penumbra, el dolor, el llanto. Pero en el mundo por venir, Apocalipsis 21, 4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más dolor, ni más clamor. Porque las primeras cosas pasaron. Aleluya Ya no habrá que temer por el dolor Ya no habrá que temer por la tristeza Ya no habrá más sufrimiento Lo único que habrá será un gozo eterno En la presencia del Señor ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Apláudale al Señor porque Él es digno Gloria a Dios Por eso es que los profetas Llaman al mundo por venir algo extraordinario Escuche por ejemplo Isaías El profeta ya estamos por terminar ¿eh? Isaías 64:4 dice Refiriéndose al mundo venidero Cosas que nunca oyeron Ni oídos percibieron Ni ojo ha visto A Dios fuera de ti Que hiciese por él Que en él espera Dando a entender con estas palabras Son cosas que es difícil Entender porque nunca nadie las ha visto. Escuche el mundo por venir. El olam java. Une perfectamente. Reconcilia todas las distinciones. Lo espiritual y lo material. De manera hermanos. Que no habrá más necesidad de, de separar. De discernir o de distinciones. Todo será reconciliado. En la presencia del Señor. Pablo lo pone también de esta manera, usted conoce la escritura, 1 Corintios 2, 10. Dice antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Para quienes dice, para los que le aman, pero Dios no las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de nuestro Dios. Aleluya. Yo me emociono cuando leo estas cosas en la palabra. Pero no tengo todavía la capacidad de entender a plenitud. Cómo será que lo físico y lo espiritual serán unidos. Y ahora usted puede entender mejor los cuerpos resucitados. Los cuerpos glorificados que el Señor le dará a sus hijos. Serán una mezcla perfecta que podrá tener carne. Que podrán ser palpables no solo visibles. Pero que al mismo tiempo tendrán la capacidad de lo espiritual. Que podrán trasladarse de un lado a otro. Que no necesitan una puerta para poder atravesar los muros. ¿Sabe por qué? Porque esos cuerpos unirán perfectamente lo físico con lo espiritual. Donde no necesitaremos el transporte. Vemos varias veces en la escritura ejemplos de grandes hombres de Dios. Que fueron transportados, que fueron trasladados de un lugar a otro. A voluntad de parte de Dios. y Porque todo eso es solamente una probada. Del mundo que está por venir Y déjeme concluir con esto ¿Qué es lo que hará Que todo esto sea posible? Hay algo que ya se hizo Y por eso eso será posible Termino con este pasaje De Colosenses 1, 19 al 20 Donde el apóstol Pablo Que es el que más habla al respecto Dice por cuanto agradó al Padre Que en él Se refiere a Jesús, a Yeshua Dice habitase toda la plenitud y por medio de Él, de Jesús, escuche, reconciliará consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en la tierra, como las que están en donde, En los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. <risa> Lo que hace posible que eso pueda Realizarse y que el mundo por venir Pueda llegar es el sacrificio perfecto Que realizó nuestro bendito Salvador Y déjame decirte una cosa si tú no Tienes a ese Mesías Jesús en tu corazón Esto será solamente algo hermoso para Tus oídos pero si eres el Señor de tu Vida entonces esto será algo que tú Podrás ver con tus propios ojos y Palpar con tus propias manos cuando Dios Realizará esta reconciliación de las cosas que están arriba De las cosas que están abajo Amén Inclina tu rostro ahí donde estás por favor Padre yo te doy gracias por esta noche Gracias por este inicio Gracias por este comienzo que tú nos permites Gracias por tu palabra Oro maravilloso Señor Que este pueda ser Señor algo extraordinario que marque nuestros corazones en bendición reconocemos que mientras estemos en esta vida mientras estemos en este mundo tenemos que respetar esas diferencias que tú mismo marcaste tenemos que respetar esa distinción ese orden de distinciones que tú estableciste desde un principio pero Señor anhelamos el día que por siempre será Shabbat Anhelamos el día Señor en que tú traerás el mundo por venir Permite que todos los que estamos aquí Señor Podamos ser parte de esa experiencia extraordinaria Señor En el mundo por venir, en tu presencia Por los méritos de tu Hijo amado Yeshua Y todos decimos Amén, Shalom